0: Harve Rift'e hoş geldiniz. Cuma Raporu'nun 81. bölümüyle karşınızdayız. Her zamanki gibi haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini Ersin abiyle beraber değerlendireceğiz.
1: Nasılsın abi? İyi, senden ne haber? İyiyim ben de gayet. Ee, bugün cuma değil, biz bunu ha, perşembe akşamından çekiyoruz. Ee, saat şu anda 4.30-16.30. Yarın bir şey olursa... Aynen öyle. Muhtemelen bu şey, biz saat 7 falan gibi yayınlıyoruz kanalda. Evet. 25-26 saat sonra yayınlanmış olacak. Son 25-26 saatte bugün tatbikatı yapılan Google kesintisi gerçeğe dönerse <gülüyor> ya da işte hani herhangi bir güncel olayla ilgili herhangi bir güncel açıklama yapılırsa filan onun hiçbirisini bilmiyor ve bu videoda doğal olarak bahsetmiyor olacağız. Evet. Kusurumuza bakmasınlar. Niye bu akşamdan çektiğimizi de söyleyelim. Yarın sabah bir tane medya markın yani Cuma sabahı bu videonun yayına girdiği günün sabahı. Ee, Levent'teki AVM'nin adı neydi? Özdirek. Özdirek AVM'nin içindeki mağazasında e, Lenovo, Intel, Ortadoğu ve Media Mark'ın birlikte yaptığı bir basın toplantısı var. Sabah erken bir saatte 9.30'da orada başlayacak. Benim de ona katılmam gerekiyor. Sen de ofiste benden başkasıyla cuma raporu çekmek istemiyorsun anladığım kadarıyla. O yüzden bu akşamdan oradan çekiyoruz. oradan sonra başka Oradan sonra da, sonra da yarın başka başka toplantılarımız Yetişmiyor da var. Yani. O yüzden içinde perşembe çekiyoruz arkadaşlar. Ya gece saat 11.12'ye kalacaktı bu videonun kanala yüklenmesi. Ya da bu saatten çekecektik. Bu saatten gözümüzü kapa- gözümüzü kapayıp videomuzu çekelim dedik. Allah kere bir şey olmasa herhalde.
0: Sen şimdi Google dedin abi. Biliyorsun bu haftanın en önemli Türkiye'de konuşulan teknolojik gelişmelerinin başında rekabet kurumu ile Google arasındaki olanlardı. En son... Zaten olayı artık biliyorsunuz yani çok başka videolarda da konuştuk. Rekabet Kurumu tekrar bir açıklama yaptı. Aslında açıklamada çok yeni bir şey söylemedi. Cezanın baki olduğunu, Google'ın bunu ödemek durumunda olduğunu falan anlatan. Zaten hani verilmiş kararın üstüne tekrardan bir açıklamaydı. Nasıl değerlendiriyorsun abi?
1: Ya şimdi benim nasıl değerlendirdiğimi boşver. Dün müydü onun çünkü mi? Lenovo'nun hani şeyine gittik. Dün, ee, yılbaşı dün, partisine gittik değil mi? Dün
0: galiba evet. Bir
1: önceki gündü galiba. Dün değildi. Çarşamba yani, akşamı.
0: Bir önceki bir önce gündü. Ya. Dün tabii tabii dün dün Spor'a gittik, spora gittik
1: Bir önceki gün yılbaşı partisi vardı. Doğru gittik. Farkındayım Yolda giderken bize Ankara'dan birisi aradı. Evet. Arabada konuştuk. de tanıdığım birisi. Ee, o yüzden Ankara'dan bazı bilgiler geliyor şey olabilir. Ee, şimdi bir iki farklı görüş var. Deniyor ki. Rekabet kurumu böyle böyle diyor ama şey yapacak. Bu cezada bir istisna yapacak. Yani zaten kendi yetki alanında bu tarz istisnalar yapması mümkün. Hı hı. Google'a bir kolaylık yapacaklar filan deniyor. İkincisi bazı STK'lar ara bulucu görevi üstlenmeye başlamışlar. Yani hem bakanlıkla, Ticaret Bakanlığı ile hem Samsung'la hem Google'la filan görüşülüyor şu anda. O sorunun hızla şey yapılması çözülebilmesi için, için, çözülebilmesi için bunlar güzel haberler. Ben sorunun çözülmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yani ödeyecekse Google'ın, Google'ın, Google'ın Pavyod'ı ödeyip ödemesiyle ilgili benim hiçbir şeyim yok, ne derler, derdim yok. Öderse daha iyi olur bence. Hiç kimsenin kalbi kıvılmamış olur. Ödemeyeceğim diye ayak devetrisi anladığım kadarıyla bizimkiler, bizimkiler dediğim Ankara'dakiler şey formundalar, bir kolaylık sağlama formundalar. Yeter ki Google ondan esas istenileni yapsın modunda ve evvel en kısa zamanda şey olacak olunacak gibi görünüyor bugün itibariyle. Yani
0: hepimizin ortak dileği o. Çünkü şu anda önümüzdeki günlerde çekecek Android telefonlarında Google lisansının, Google servislerinin olmaması herkes için problem. Ya şimdi Bugün Kim bir yarım diye, saat falan şey bağlanamadık.
1: Her şey işte. Aynen öyle yani, yani mesela şimdi izleyicilerimiz ne, ne tarz soruluklar çekti bilmiyorum ama... ...ben şirket maillerimi falan Gmail üstünden kontrol ben ediyorum.
0: Doğru. Ya Spotify bile bir Google'ın ço- servislerini kullandığı için ço- Bulut servislerini o bile gidiyor. Birçok insanın böyle
1: olduğunu düşünüyorum. E-mail alıp veremedik. YouTube'a videomuzu yüklemiştik. Notifikasyon insanları Dokümanlar gitti. servisini kullanamadı. A- ama insanların notifikasyonları çünkü bir de dikkat edin Mesela YouTube notifikasyonları çökmedi. Ama YouTube çöktü. Notifikasyon geldi ve Ama notifi Ama notif- yani uyarıya bildirime tıklayıp şeye gidemediniz. Videoyu izleyemediniz. Mesela, o yüzden bir tane ölü videomuz var kanalda. Binlerce kişiye uyarı gitti. Herkese uyarı tıkladı ama kimse videoyu evet, izleyemedi filan gibi bir hikaye var. Ayrıca mesela şirketleri için senin söylediğin gibi... Yani nasıl Spotify, Google servislerini kullanıyorsa... Birçok şirket de Google Drive filan filan benzeri şeyleri kullanıyor. Hani ofise lisans parası filan evet. ödememek için, daha ucuz olduğu için filan. İşte o hesap tablolarına şunlara bunlara ulaşılamadı. Mesela biz de ulaşamadık. Hatta giyini yaptık hani. Düşünsene şirketin ne kadar adacağının ne kadar vereceğinin olduğu orada yazıyor. Ve bugün fiş çekilse şey kime ne borcumuz, kimden ne alacağımız öğrenmek için yurt dışına gidip bir bakmamız yani gerekiyor. Bir yan gitmiş şey, gibi yaparsın. İşen yapıyorum ha. yani. yani e, Ama evet artık oluyor. hani böyle. Hani bu 40 dakika mı? gibi yani. 20 dakika mı ne sürdü ne? Bunların alternatifli olmadığı zaman bu durumdasın. Eğer alternatifin varsa fişi oradan çekip buraya takıp yoluna devam edebiliyorsan. Ne yani? ne? Ama Yapacak ya evvel bir yok. şey yok.
0: Yani çoğu için yok ne
1: yazık ki. Konularımıza geçmeden şu, yine o arabada yaptığımız telefon görüşmesiyle ilgili Hı. bir şeyler de var değil mi? Hatırlarsan o gün biz aslında şey dedik Ankara'daki muhatabımıza. Ya dedik hani bu ne oluyor filan filan. işte bilmem kim beyi bekliyorum. Hani onun odasına gireceğim kredi dedi. kredi kartı muhabbeti esas bugün bu geceki konumuz dedi. Hani Ankara'da esas konuşulan konu o dedi. Ben kvedi kartı konusuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Hani unutturmayalım filan modundayız ya. Şimdi benim anladığım kadarıyla arkadaşlar kredi kartında şöyle bir çözüme gidiyoruz ülke olarak. Çözümden kastım böyle yeni bir bypass yol açıyoruz oradan gidiyoruz. Bu 455 bin kişinin hangi 455 bin kişi olduğu belli. Hangi bankaların müşterileri oldukları filan belli. Bu Nereden insanın,
0: çalındığı da belli. Nereden da çalındığı, çalındığı da, da belli.
1: Ee, Geçen hafta söylediklerden çalındığını. Ne ee, yani? Şöyle, okay. Şimdi yapılacak şey şu gördüğüm kadarıyla ne yazık ki. Bunu çaldı ne satana, sen niye çaldın? nasıl sattın filan diye hiçbir şey sorulmayacak anladığımız kadarıyla. 455 bin kişinin tez zamanda kredi kartlarını den- yenilenmesi ha. talebi dilecek. Galiba bankalar bu konuda bir konsensuysa varmışlar. Bu insanlara işte önümüzdeki yıl aidat ödemeyin ya da atıyorum mesela işte vize kullanıyorsa master'a gitsin, master kullanıyorsa vizeye gitsin ama... İki misli puan toplayan bir programa eklensin ama tabi şey denmeyecek bu insanlara. Sizin kredi kartınız bilgisi çalınmış zaten, gelin sizi bilmem ne yapalım denmeyecek. Bu insanlara özel kampanyalar üretecek bankalar ve böylece bu insanlar kendi isteklibiyle kredi kartlarını değiştirecekler. Sorun da ortadan kalkacak. Yani hani çalıntı şeydi kredi kartı havuzunda 455 bin tane Türk'ün bilgisi var ya o kredi kartları, silindince silinince, yani silinince kullanımdan çıkartılınca o bilgi de çop olacak doğal olarak. Çalanın da satılında işte bir işine yaramayacak. Orada
0: sadece şey bilgisi de yok ki, kredi kartı bilgisi yok ki. Adres var, telefon var. Şimdi
1: bankacılık sistemi kendisiyle olanı yani şey yapıyor yani tabii yani. ki. Ne değerler değerlendiriyor. Bence bu <gülüyor> e, güvenlik aşamalarından bir tanesi olarak uygulanabilecek bir şey. Ama gönlümden geçen şey şudur. İlk önce bunu çaldıven kuruluşa okkalı bir tane ceza verirsin. Aynen, aynen. Sonra bunu çaldıven kişilerde yani o verinin güvenliğini tutan kişilerde bir ihmal varsa hapis cezasına kadar hapis cezarları uygularsın. Sonra 455 bin tane vatandaşını korumak için gerekiyorsa bir milli seferberlik ilan edip arkadaşlar sizlerin bu kredi kartlarını biz tek tuşla iptal ettik. Hepinize yenisini gönderiyoruz diye olayı büyütürsün. Aynen. Sen bu olayı büyüttüğün zaman, otorite olarak sen bu olayı büyüttüğün zaman insanlar bundan sonra bu tarz şeylere karşı daha duyarlı oluyorlar Ya da e, otoritenin e, zaten kendi menfaatlerini koruduğunu düşünürler. Ama benim anladığım kadarıyla Öyle işte olmayacak. Türkiye'de kredi kartları e, basımından, daha sonra Türkiye'deki birçok kredi kartının basımından üretilmesinden sorumlu olan Kurum işte BKM oluyor kurumun adı da. Geveken lobi çalışmalarını anını yapmış anladığım kadarıyla. Yani öyle anlıyorum konuşulanlardan. Aman işte kimsenin tadı kaçmasın. Şeyimiz tezgahımız bozulmasın. Alan memnun ve ben memnun. hatta şey bile yapılmış anladığım kadarıyla. Biliyorsunuz iki türlü kat türü var. Onların kendi pazar paylarının bile bozulmayacağı bir şekilde hmm. Yani ondan dolayı kaç kişi aynıyle algülüm kurulmuş şeyden e, sistemden o tezgah şimdi bizi Ersin Bey size yeni bir şeyimiz var kampanyamız var kredi kartı e kampanyamız var peki Şu
0: olsa e, yani tabii şu an hangimizin kredi kartı çalındı hangimizin ki çalınmadı? Benimki çalınmadı ben onu net, biliyorum. Net benimki çalındı büyük ihtimalle bilmiyorum. Net yani çünkü ben alışveriş yaptım ben şu an nereden çalındığını net olarak bildiğim için. Ben oradan alışveriş yaptım. Neyse ben şu an kendimi güvenceye aldım zaten. Ayrı mesele benden şu an para çekemezler falan filan ama sonuçta telefonum gitti belki, adres kişisel bilgilerim gitti. Hani bir şekilde kullanıcılar olarak bir toplu dava oluşturamıyor muyuz? Şimdi
1: burada avukatları söz düşüyor. <gülüyor> Türkiye'deki bir baro ya. Yani ben nasıl öğreneceğim benim bilgimi avukat... Bak alınmadan. Bence 450.000 kişinin de tek tek kendi bankalarını bunu çaldıran kurumu ve BKM denilen kurumu dava etme hakkının olması lazım. Ve Türkiye'den bir tane savcı, bir Adalet Bakanlığı'ndan işte eski müsteşar dediğimiz pozisyonda şimdi karşılığı müsteşarlar yok da karşılığı ne bilmiyorum. O pozisyonda birisinin gerekiyorsa bu 455 bin kişiyle ilgili görevi kendi üstünü alıp ya da Adalet Bakanlığı'nın bir evi bunu atayıp o 455 bin kişi için bir tazminat davası, bir işte KVKK kurumunun o kişisel verileri çaldıranlarla ilgili ve bilmem ne falan, yani filan filan. Şu olay
0: Amerika'da olsa nasıl olur? Hepsinin organize edileceği
1: tek olur. bir dava ve o davanın da gövüldüğü zamanlar canlı yayınlanacağı. Böylece o 455 bin kişinin kendi haklarının savunulduğunu işten güçten kafayı kaldırıp bakıp görecekleri ya da internetten takip edecekleri bir platformun oluşturulması lazım bence. Demokrat ülkelerde bu böyle yapılır. Ama eğer siz demokrat ülke değilseniz bazı ipleri işte bu bankacılık sistemi içinde bazı kurumların eline verdiyseniz o kurumlar kart basmanın bilmem ne yapmanın filan tek hükümdarı olarak şey yapıyorlarsa, hareket ediyorlarsa arkalarında da çok güçlü başka bankalar varsa o kurum zaten bazı bankaların ortaklığı olarak kurulduysa başına da işini bilen bir tane adam memur olarak genel müdür diye atandıysa iyi lobi yapılabiliyorsa filan filan o zaman demek ki halloluyor bu. Unutmayacağımız olaylardan bir tanesi olarak cebimizde kalsın. 455 bin kişinin kişisel bilgileri bu ülkede çalındı ve görünüyor ki hiç kimse ceza almayacak. Hiçbir kılım ceza almayacak. Oldu, et, buna Bu yapıldığı zaman görevde olan hiçbir otobüte istifa etmeyecek, memur pozisyonunda çalışan, atanan, genel müdür vazım ve filan pozisyonunda hiç kimse de gördüğüne alınmayacak, Aynen. öyle görünüyor. Şimdi arkadaşlar bu hafta katıldığımız
0: bazı lansmanlar vardı, zaten genellikle Cuma raporunda katıldığımız lansmanları konuşuyoruz ama bazen atladığımız falan oluyordu. Ben istiyorum ki yani her hafta kimlere gittiyse onunla alakalı, işte şu firmanın lansmanına gittik, şunu anlattılar, bunu gösterdiler falan diye. Konuşalım. Ersin abiler, Aydoğan'la beraber bu hafta HP'nin Elite Dragon, Dragonfly isimli yeni dizüstü bilgisayarının Türkiye lansmanına katıldılar. Dizüstü bilgisayar yani adından da kendini belli ediyor, fiyatından da belli ediyor. Baya üst düzey bir dizüstü bilgisayar. 1299 dolar artı KDV satış fiyatı açıklanmış Türkiye'de. Hani çarpın KDV ekleyin herhalde 10.000 lira bir fiyatla gelecek. En önemli özelliklerinden biri ikisi bir arada ve çok hafif yani bir kilogramdan daha hafif bir tasarım var. 24,5 saat neredeyse bir günlük bir, bir günden daha fazla bir batarya ömrü sunuyor. 8. nesil Intel Core ve Pro işlemci, 4K OHD ekran, Wi-Fi 6 desteği, Bangaloo Bissan ses sistemi gibi... Böyle mis gibi şey özellikler 10. var. 10. nesil kullanıldığı zaman onun
1: nesilinde <gülüyor> Türkiye geleceği söyleniyor şeyde bu seviyede. Seriyi Kuvvetli bir cihaz olduğu söyleniyor. Bize test örneği gelmedi, inceleme örneği gelmedi. Gelecek ama işte bir iki farklı şeyi denk, şey yapıyorlar. Birincisi şeyi söyleyelim. Bu cihazı HP Türkiye'de consumer ürün olarak pozisyonlamamış. Yani... Teknosa, Vatan, işte Mediamarkt filan gibi yerlerde satılacak ürün. Ama HP bunu korporat ürün olarak, kurumsal, telen- kurumsal olarak şey yapmış, e, pozisyonlamış. Niye öyle pozisyonladıklarını sordum ben e, hemen lansmanın sonrasında. E, biraz pahalıca filan bir ürün olduğu için ve işte daha uzun süreli kullanım ömrü, daha yüksek performans, işte doğayla dost bazı özellikleri var onu... O konuyla ilgili ben ürün elimizde geldiğinden ayrıca bir video çekmek istiyorum. Yani biz genellikle laptopla elimize aldığımız zaman ne yapıyoruz? Bir standart inceleme videosu çıkıyoruz. Oyunla alakalı filan bir şeyi varsa onu da ayrıca bir videolaştırmaya çalışıyoruz. Burada performans anlamında bir oyun şeyi var. Çünkü işte genç nesil iş insanlarına yani oyunlayışı birbirinden ayırmayan insanlara özel tasarlandığı iddiasında bu cihaz. Bir oyun yetisi var cihazın o yüzden. Ama bir de e, işte dünyada sürdürülebilirlik olarak adlandırılır. Yani bu işte e, çevreye duyarlı bilmem ne filan filan noktaları var. Ben sırf o noktada ile ilgili bir video çekmek istiyorum. E, cihaz elimize geldiği zaman gelirse. E, bence şey bir makine hani e, bir iki farklı anlamda ve pozisyonlanmış olması doğru bir makine.
0: Ve çok pahalı Fiyatı yani. Bir
1: de çok uzun süre kullanım. Uzun süre kullanımdan kastım şey değil pil anlamında evet, değil. Yani dayanıklılık yani, anlamında. Uzun süre, yani. süre kullanılacak ve şirketlerin şeylerini e, ne derler donanıma yaptıkları yatırımları azaltabilecek bir şey. Bir de Dragonfly'da yazılımsal ve donanımsal ve güvenlik çözümleri var çok fazla. O yüzden de şirketler için hı hı. çok önemli olabilir. Yani e, siz zaten cihaz incelemeye geldiği zaman bahsedersiniz onlardan. Ben burada ayıve ayıve şey yapmayacağım, söylemeyeceğim ama mesela işte bu e, CryptoLocker falan gibi şeylerin hı hı. en işi bilmeyen kullanıcı tarafından bile cihaza bulaştırılması çok Direkt varsayılan çok, olarak çok bir antivirüs zor. varmış. Değilin HP'nin kendi ürettiği bazı çözümler var yani. O bir aktivite şey yaptığı zaman ne derler sesinlediği zaman kesiyor onu, işte. onu hemen ayrı bir bölümde çalıştırıyor ve sadece bir bölümün kendi belirlediği bir bölümün şifrelenmesine izin veriyor filan gibi muhabbetler var ya da işte mesela biz zaten HP cihazlarda gördüğümüz hani sadece 90 derece açıyla bakanın ekranı okuyabileceği hı hı. Aynen, yanlardaki gibi okuyamayacağı vardı. hani üst segment LG cihazlarda gördüğümüz bazı özellikler var ama ben şunu gördüm bu tek tek LG diyorum pardon HP Tek tek HP'nin güvenlik çözümlerinin hepsinin birleştiği de bir şey aynı zamanda. Ee, o yüzden kurumsal tarafa şey yapılması ne derler mantıklı. Lansman alanı da çok güzel dekore edilmişti. Ben keyif hmm. aldım. O şeyden mekandan da keyif aldım. Sunum biraz uzuncaydı ama artık hani gülü seven <gülüyor> dikenine katlanır gibi yapacak çok fazla bir şey yok. Fakat sunumda de attım bunu. Hmm, Hande Hanım'dı sanırım HP'den. Ben kendisini tanıyorum başka HP'deki başka bir görevi yüzünden tanıyorum. Bu kurumsal <gülüyor> bilgisayar pazarlamanın başına yeni geçmiş galiba. Ee, hayatımızdan sunumun bir yerinde şeydi hayatımızdan dedi hızla veya kelimesi çıkıyor dedi. <gülüyor> Onun yerine v geliyor dedi yani artık şu veya bu olmuyor dedi o ve onu istiyoruz birlikte filan. Bence üzerine çok düşünülmesi gereken çok güzel bir nokta. Evet, doğru. Ee, şeyi beğendiğim kadar, cihazı beğendiğim kadar Hande Hanım'ın o e, verdiği bakış açısını da çok beğendim. Zaten lansmanla ilgili de sadece, onu, arada sadece, yermiş, sadece onu paylaştım ki e, ağırlıklı olarak insanlar onunla ilgili bir şey düşünsünler. Onun cihazla ne ilgisi var diye soranlar oldu İkisi bana. Bir arada. İkisi yani hızlı ...ve dayanıklı, i̇şte kuvvetli hem ve bilgisayar hem sürdürülebilir. Falan gibi. Aynen öyle. Hem bilgisayarı <gülüyor> bilgisayar hem tablet. Hem güvenliği hem bir şey anlamında... ...Dragonfly ile onu bağladılar. Güzel cihaz. Kim kullanacaksa Allah sahibine başlasın. Hayran.
0: Arkadaşlar bu hafta ben de Yıldır bile ile beraber... ...WD'nin Türkiye'deki toplantısındaydım. Şimdi WD bugün depolama alanında... İşte flash olarak da baksanız, bulut olarak da baksanız, kurumsal da baksanız, bireysel de baksanız, her yerde olan ve bu konuda ciddi anlamda dünya lideri olan bir firma. Da buluyu
1: dediğiniz zaman bilmeyen ne olabilir? Aslında bizim geçmişte West ve Sandisk Sandisk'in de sahibi Sonra artık. Sonra Sandisk ile de birleşen, diğer marka ile de birleşen aynen. ve artık kendisini. Western Digital olarak değil de VD, WD, WD olarak isim... Western Digital markasını o adla kurumsalda
0: kullanıyor. Kullanıyor şuanda. <gülüyor> Son kullanıcıya WD ve zaten Sandisk ayrı bir marka olarak hayatını sürdürüyor. Hem Türkiye'ye getirdikleri yeni ürünlerden hem de zaten globalde tanıttıkları yeni ürün ailelerinden bahsettiler. Birincisi taşınabilir mekanik disklerde biliyorsunuz WD Passport serisi var. Belki 10 yıllık, 15 yıllık falan bir seridir. O seriyi yenilemişler. Daha ince, daha kompak, ee, yine 2,5 inç ama daha kolay taşınabilir formda karşımıza çıkıyor. Bence toplantının yakın geleceği gösteren en önemli noktalarından biri artık yavaş yavaş taşınabilir disklerde de SSD'ye geçiyoruz. Ben... Geçtiğimiz aylarda hem WD'nin hem de SanDisk'in iki farklı taşınabilir SSD modelini incelediğim tek bir video yapmıştım. Tabii ki henüz yeni ürünler olduğu için nispeten pahalılar, herkesin erişebildiği ürünler değil. Ama artık şunu söyleyebiliyoruz ki bir işte 2-3 sene sonra artık yavaş yavaş mekanik taşınabilir diski bırakacağız. Nasıl bilgisayarda, laptopta artık tamamen SSD'ye geçtiysek onda da SSD'ye geçeceğiz. Bu bize ne sağlayacak? Birincisi tabii ki hız. Sata şeylerinde taşınabilir SSD'lerinde işte 500 MB bölü saniye civarında hızlara ulaşabiliyoruz. Çok daha dayanıklı ve düşmeye falan karşı çok iyiler SSD'ler ve çok uzun süre yazabiliyorlar. O anlamda her türlü mekanikten daha iyi bir forma geçiyorlar. Şimdi sen
1: üç tane is şey belirtiyorsun: hız, dayanıklılık. Ha bir de çok küçükler. Hız, dayanıklılık ve şey çok daha uzun kullanım ömrü dedin. Bir de değil çok değil küçükler abi. Yok ba- başka hafifler. bir şey daha söyledin. Hız dedin, uzun kullanım ömrü dedin. Her ve karşı dayanıklılık Aynen, dayanıklı ve, ve küçük. Şimdi niyeyse SSD ile ilgili konuştuğumuz zaman insanları hızlı takılıp kalıyorlar. Aslında bu ve dayanıklı olmak da çok önemli. Çünkü mesela benim neslim biliyor ki. Mekanik, yazma ömrü me- de var. Onun. Mekanik disklerde disk kolu kırıldığı için. Yani diskin senin şeydir. Hiçbir arıza yoktur. Ama bir elinden düşürürsün ve genellikle evet. elinden düşürdüğün anda da arkadaşa mekanik diskleri pick up gibi düşünün. Kafası vardır. Bir kafası vardı ve o kafayı yazar. Ve, ve o kafa, kafa
0: da çok kolay bozulur. Kendi kendine, kendine bozulur Kendi yani.
1: kendine. Yazarken bile bozulur. Evet. Yani çok yazıp silen bir adamsan yazarken bile bozulur. O kafa bozulduğu için mekanik bir arıza yüzünden diski kaybedersin. İkincisi mekanik mi çok uzun süre kullanamazsın. Yani yani <gülüyor> Bizim Pentium çıktığı zamanlar kullandığımız bilgisayarlarda daha Pentium 3 yokken, düşün o zamanlarda Türkiye'deki bilgisayar değiştirme süresi 4 yıl, 5 yıl da minimum. Daha uzun olur. Şimdi bu, bu daha kısalmıştı evet, Ve 5. 6. yılın bir cihazın fanından ayrı bir ses gelir. Şeyinden, Hade, hard diskinden öyle. ayrı bir ses da, gelir. Da, da, da, Annen örneği yani. yani. Bir de yani. şey yaptığın zaman, hard disk'i scan ettiğin zaman çok fazla ölü partisyonlar görürsün. İşte ölü partisyonlar sürekli senin yavaşlamanı falan şey yapar. Bunu belki Word'de falan yazı yazarken çok anlamazsın ama oyun moyun çalıştırmaya kalktığın zaman hmm. yaşarsın. O yüzden ve sadece hız olarak bakmamak lazım. Tabii. SSD'ler bize çok fazla opsiyon sağlıyorlar. Evet pahalılar. Eyvallah. Ama şunu da görüyoruz. Arkadaşlar da görüyorlar da büyük bir tane. Mekanik hayatımızdan çıkıyor. Yani şirketler de mekanik üretmek istemiyorlar. Tabii de her yeni üründe
0: kadar. öyledir. İlk çıktığı zamanlar pahalıdır. Herkes erişemez. Zaman geçtikçe nasıl bilgisayarda da bir ara SSD alamıyorsak şu an çok böyle rahat herkese SSD alabiliyorsa. Taşınabilirdi de olacak. WD'nin de hem Sandisk tarafında hem WD markası altında yeni ürünleri Türkiye'de satışta şu anda SSD olarak bakabilirsiniz. Bence çok güzel ürünleri var. Bir de oyuncu Şeyine dalıyorlar. WDWD e, Black serisiyle. Orada ben şeyde e, toplantıda dururken bazı noktalarda ya tamam hani çok belli yani oyun pazarı görmüşler ve oradan pay almışlar. Acaba Black ama, bir
1: vardı zaten daha önce. Evet.
0: Yani Black serisinde beğendiğim konu M.2 formatında NVMe SSD'leri var. Çok Hı-hı. performanslılar. İşte 3500 MB bölü saniye. Bir dashboard yapmışlar, o dashboardtan her şeyini görebiliyorsun, çok işte uzun ömürlü, 10 yıl falan rahat rahat hani üstüne yazabiliyorsun, her gün bilmem kaç GB yazsan bile falan, bu okey. Okey olmadığım e, mekanik diskler yapmışlar, 6TB, 8TB, çok böyle tasarımları güzel böyle kocaman işte WD, bazısında LED falan da var oyuncular hmm. olduğu için. güzel. Ama artık ben baktığım zaman oyunculara mekanikten kurtulmaya çalışıyor herkes. Yani 6 terabayt falan oyun oynayan yok. Yani 6 terabayt disk alayım, içinde 100 tane oyun koyayım falan. Böyle bir oyuncu yok artık. Bir tane Xbox için yapmışlar, bir tane PC için yapmışlar. Hani, hani ölü yatırım gibi geldi Xbox'te bana bilmiyorum. Xbox'da biraz
1: mantığı var. Hani indi, indi, devam et. Ya, 4 terabyte,
0: 6 terabayt 6 terabayt kim ne indirecek onu o kadar? Ya bana biraz ölü yatırım gibi geldi ama şirketim 2020'deki ana hedeflerinden biri de bu WD Black serisini
1: Bunlar büyütmek olacak. Bunlar oyun hikayesinden gerekli parseyi toplayamadıklarını düşünmüş. Fark evet, bir de araştırma yapmışlar. Oyun sektörü falan biliyorsun ba, ba, ba, ba. abi. Zamanında giremedik. Şimdi bu dostuma dalalım yapmışlar.
0: Aynen. Yani SSD konuları bence çok mantıklı. NVMe'ler falan ama hani oyuncu HDD'si yaptık. 6TB bence artık biraz geç kalınmış bir hamle. Devam ediyorum. Şimdi Huawei Amerika olaylarında İki haberimiz var bu hafta. Aslında bir tanesi geçen haftanın haberiydi. Konuşmayı unuttuğumuz için
1: bu haftaya dahil ettik. Ama hala gündemde olan hala şey. Hala
0: gündemde. Bu hafta gerçekten olan olay ise biliyorsunuz Amerikan hükümeti e, ulusal şeylerden, çekincelerden ötürü ülkesinde Huawei ürünlerini yasaklamıştı. Bununla alakalı yasa da meclisten geçti. E, artık iyice resmiyet kazandı yani. huawei ve e, olursa yine bir ulusal güvenlik tehdidi gördükleri onu ülkeye sokmayacaklar. Burada
1: şöyle bir şey belki ben bunu şüşüyorum. Bu yasak ilk alındığı zaman yani biz bunu hani bu Trump'ın Huawei'ye üstüne gidip Hı. durdurmasına öte yasaklandığı dönemdi. ZTE ile birlikte ismini duyardı Huawei. Nitekim Amerika'da ZTE'nin bireysel pazardaki pazar payı Huawei'den o zamanlar daha yüksektiydi. Evet. Ama şimdi Huawei yasa meclisten geçti diye yansıyor her yerde. ZTE'nin kimse Adını anmıyor. Ne kadar garip değil mi? Evet, yani ama şimdi Gineve muaviriyeti Hoa'meye karşı ya evet, şey olarak. Evet. Hani ZTE sanki yasaklanmış gibi. Bir de onlar ile
0: bir anlaşma yapmışlardı. ZTE'ye bayağı yüklü bir para falan vermişler. Sonra e, olaylar Tatlıya mı bağlandı? Ben öyle hatırlıyorum. Benim
1: anladığım kadarıyla evet öyle oldu. Yani şu oluyor. an ZTE
0: bu yasakta olmayabilirlardı yasak çünkü Hı-hı. ödedi peşabakışını. Yani işte Hiç kimse
1: anmıyor da ZTE'yi. ZTE yani
0: ZTE ödedi borcunu. Bitti.
1: Komünist Çin'in iblis markası Huawei durumunda evet, şu, şu anda
0: an herhalde diş şey yapan gösteren hala bir tek Huawei kaldı. Huawei ile ilgili ikinci konu ise Amerika'dan bağımsız olarak globalde iş yapabilmesini sağlayacak izinlerin kulislerde verileceğine yönelik bazı dedikodular var. E, konuşmalar dönüyor bununla alakalı.
1: Ya şöyle öyle olur. Amerika'daki gazeteciler Çin Geç, geçtiğimiz bir 25 gün boyunca Amerika'da şeyler vardı. Çinli diplomatlar vardı. Farklı farklı kurumlarla bu Çinli Amerika arasındaki işte ambargo, karşılıklı vesileşme, yani tek dert Huawei'di Huawei oradaki bir detay aslında Tabii. bir şekilde e, konuşuyorlardı. Var bu ticaret savaşı detaylı bir konuşuluyordu. Yansıyan şey şu son noktada her iki komisyon, çünkü bu komisyonlar çok kalabalık komisyonlar. Yani işte Demir ithalatı ile ilgilenenler var, gıda ile ilgilenenler var, teknolojiye ilgili bir de komisyonun başkanları var. Komisyonun başkanlarının olduğu ekiple bir bölümüyle centilmenlik anlamında el sıkışmışlar sonunda. Yani bir anlaşmaya varılmış. Ama Amerikan komisyonu, Amerika'yı temsil eden komisyonun başkanı biz bunu raporlandırıp Trump'a onaylatmadan şey size olmaz. anlaştık diyemiyoruz gibisinden bir şeyle... Çinli mevkidaşını uğurlamış. Çinliler de ülkeyi okey bu iş halli oldu. Trump'ta okey verdikten sonra Amerika ile Çin arasındaki son ekonomik savaş bitmiş olacak. Yani teoride teknokrat diyelim bu adamlara ve bürokratlara ve yani işin tekniğiyle ilgilenenler, o anlaşma metinlerinin yazılmasıyla ilgilenen insanlar karşılıklı aynı masada oturup tüm metinlerde kimin hangi konuda ödün vereceği, Çin'in ne yapacağı, Amerika'nın ne yapacağı filan filan konularında anlaşmışlar. Bu anlaşma demek oluyor ki Amerika artık Huawei'nin sıkmaktan
0: vazgeçecek. vazgeçecek. Trump kabul ederse. Eğer Trump
1: kabul ederse. Deniyor ki Trump bu kurulun başına kendi zaten en güvendiği adamlardan bir tanesini getirmiş. Ve Trump'ın kabul etme ihtimali olmayan her şeyi adam aylar boyunca soran görüşmelerde hep hayır, hayır demiş adam. Yani Trump istediğini almış. Yani şeye bakarsak böyle bir win-win olmamış. Yani kazan kazan, yani kazan kazan, kazan kazan, kazan kazan gibi bir şey olmuş. <gülüyor> Çinli Amerika arasında. Ama herkes mutluysa herkes kazanmış demektir. Evet. Eğer Huawei idareden biz de kazanmış oluruz bence. Şey olur, yani biz dedim yani tüm dünyadaki evet, evet. teknoloji düşkünleri de kazanmış olur. Ee, i̇nşallah bir an önce, şimdi dün azilden de kurtuldu zaten. Yani o azil hikayesi Trump için çok hmm. şeydi. Önemliydi. Dün akşam onu da bertaraf etti. Böylece önümüzdeki yakası içime çok güçlü bir faşist Bol evet gibiyor. Sağ olsun. Ee, i̇şte bir yer önüne giderse o da şöyle hani okuma biliyor mu yoksa ona başkası mı okuyor? Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Hani okur şey yapar. Anlar ha, tamam, şey. anlatın ya falan, değil, de, öyle falan şey de. Belki de şey yapıyor. Boşuna YouTube, videosunu çekin, YouTube'a yükleyin de <gülüyor> izleyelim ben... ben bir izleyeyim falan diyordum yani.
0: İnşallah kabul eder. Ne diyelim? Devam ediyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ya daha Redmi 8'i yeni gördük. Ne Redmi 9'undan bahsediyorsunuz ama 2020 yılının ilk aylarında Redmi 9'un çıkması bekleniyor ve bununla alakalı ilk sızıntılar da gelmeye başladı. Söylentilere göre MediaTek Helio G70 işlemcisini kullanacak. Hatırlarsanız Note 8 Pro'da da yine MediaTek ailesinden yeni nesil ve güçlü bir işlemci kullanılmıştı. 90T idi tam kudu yanlış hatırlamıyorsam. 6.6 6.6 inç büyüklüğünde bir ekran. 4 GB, 64 GB RAM ve depolama seçenekleri ve tabii ki MIUI 11 ile birlikte tanıtılması ve her zaman olduğu gibi fiyatıyla öne çıkması bekleniyor. İlk aylarında geliyormuş 2020'nin.
1: İlk ayları M- hep söylüyoruz. M- de... MVC ayları. Hevelde biz geçen yıl hatırlıyor musun? Önce Mi 9'un lansmanını, Çin lansmanını izleyip sonra, sonra bir sonra Barcelona'da global lansmanına katılmıştık. Ben tahmin ediyorum ki bu yılda bunun global evet. lansmanını izleyip Barcelona'da bunun şeyine evet, hep global lansmanına
0: içinde yapıyorlar önce kendi ülkelerinde katılacağız sonra diye tahmin Avrupa'da ediyorum. Da yapıyorlar inşallah bu senede Burada katılacağız. Burada
1: önemli olan bence şu e, Xiaomi yılın bu döneminde tanıttığı ürününü de ilk kez Mediatek kullanıyor. Yani yeni yıla ilk başlangıç ürünü olarak verdiği ürünü de ilk kez Mediatek kullanıyor. Ve senin de söylediğin gibi 8'i çok yakın zamanda hemen görmüşken mesela 7 ile 8 arasında neredeyse bir yıl vardı. yani hemen bu, hemen. bu kadar kısa zaman yoktu. Sene yoktu
0: ama yine de yani bu, bu kadar da yakın evet, zaman evet.
1: yoktu. Bunda daha hızlı gidiyor. Acaba şey sinyali mi almak lazım? Xiaomi 2020'ye çok hızlı başlıyor falan mı demek lazım? Ama ben şey derim büyük bir itibariyle yani cihazı gördüğümüz zaman da ortalığı kızıştırıyor diye, derim büyük bir itibariyle. Çünkü şey Bence e, meddetek kullanarak biraz da Qualcomm'a şey yapıyor. E, meydan okuyor ufaktan.
0: Yani Qualcomm'un da çok iyi müşterisi şu an aslında. Amiral gemileri üst seviyelerde ama bir yandan da ciddi ciddi Mediatek'le kullanmaya başladı. E, bakalım göreceğiz önümüzdeki yılın başında. Zaten bir ay iki ay bir şey kaldı. E, yine Çinli taraflardan bir haberimiz Realme iyiden Çin'in böyle Xiaomi'sine çok ciddi dişli bir rakip olmaya geliyor çünkü sadece telefon tarafında değil kulaklık ve aksesuar tarafında da bir sürü yeni ürün tanıtıyorlar. Bu hafta da Realme Buds Air isimli 70 dolarlık uygun bir fiyat etiketine rağmen 12 milimetrelik sürücülere sahip ki bu fiyat segmentinde 12 milimetrelik sürücüler gerçekten büyük ve iddialı sürücülerdir. Tasarım olarak Airpods'un neredeyse birebir aynısı olan bir tam kablosuz kulaklık tanıttılar. Ayrıca önemli noktalardan biri işte Airpods'daki veya FreeBus 3'teki gibi kendine özel bir çiple geliyor. R1 çipi. Bu çip anlatılana göre lansmanda çok düşük bir gecikme süresi sunuyor. Çoğu kulaklıkta işte oyunlarda falan video izlerken bir gecikme yaşanıyorken bunda çok daha stabil bir performans alınıyormuş. 70 dolar iyi fiyat.
1: Realme'nin artık bizim için bir başka önemi var. Türkiye geliyor. Çünkü marka Türkiye'ye geldi artık. Çalışanla ve filan başladılar çalışmaya hatta ben tahmin ediyorum ki önümüzdeki bir 10 gün 15 gün içinde falan biz de olarak onlarla tanışıverle geliriz. Zaten tanıyoruz arkadaşlar ama hani hayırlı olsun anlamında Aynen. ne yapıyoruz. Şey ne yapıyorsunuz ne diye. Ben biliyorsun içlerinden ne? bir tanesiyle zaten yani çok eski dostluğumuz yüzünden şey yapıyorum. konuşuyorum uzun zamandır. Bizim Lenovo'ya gittiğimiz akşam Onların da kendi içlerinde kendi yılbaşı hmm. partileri vardı.
0: Ama onlar tabii büyük aslında grup reyinmi olarak değil de oppo olarak. Öyle miymiş? Öyle, ben o kadar öyle değil, ben öyle bilmiyorum. Yok
1: anla, o kadar anlamadım yani. ha, yazışıyorduk çünkü ya. çünkü yani çok yakın mekânlardaydık evet, nişan taşında. Evet. Biz şuradaydık onlara karşı mekandaymış. filan. O gün de şey yaptık yine konuştuk işte birbirimize iyi seneler diledik şimdiden filan. Ee, şeye dikkat etmek lazım kevem. Ee, Xiaomi ile oppo'nun ya da Xiaomi ile OnePlus'ın böyle rekabet anlamında çok fazla bir şeyi yok, hmm, ilişkisi yok. Ama Xiaomi ile Realme'nin olacak. muazzam bir... Zaten var hala bak mesela ha, Türkiye'de olacak, Türkiye'de dünyada da var işte ona dikkat çekiyor. Mesela Realme yanlış bilmiyorsam geçen yıl online satışları, Çin'deki online satışlarıyla Xiaomi'yi geçen bir marka. Yani Xiaomi'de esas hani online satışta çok güçlü hmm. bilmem ne filan filan muhabbetlerimiz ve O yüzden Realme'nin Türkiye'ye gelmesi, şimdi Türkiye'de nasıl bir yapılanmaya efendim bilmediğim için henüz hani Xiaomi gibi mi yapacaklar? Başka bir plan mı var kafalarında? Bilmediğim için bir şey söylemiyorum ama Xiaomi'ye büyük rakip e, bu kulaklık da her özelliğinden gördüğüm kadarıyla Xiaomi'nin kulaklıklarına ya. büyük rakip fiyatla 70 dolar herkese rakip filan şeyinde ne derler modunda bir vez. O yüzden eni hani, hmm, keyifli bir 2020 geçirebiliyor çünkü evet. mesela şimdi yılın sonuna geldik. Biz herhalde yılın son haftası yapacağımız cuma bir yıl sonu değerlendirmesi yapar yoksa ayvıcı mı bir yıl sonu değerlendirmesi yapıyoruz? Ya çekiyorsun?
0: benim kafamda ayrıca bir yılbaşı yani daha doğrusu yıl değerlendirmesi videosu da vardı işte en iyi Herkes çıksın işte ben benim en iyi telefonlarım bu sene benim beğendiklerim Şunlar Şöyle dersin. bir şey yapalım. Falan Bunu bizden
1: yapayım. duyan başkaları da yapsın bence. Herkes yapsın. Ee, şöyle yılı bir tabiyalım, bu yıl içinde hangi videoları yayına almışız hangi ürünle ilgili ne dedik hı hı. oldu mu beklentimiz gelir dedik geldi mi gelmez dedik geldi mi filan. Bu yanıldık gibi. mesela ya, ya, yani, yanıldık yani. olumlu
0: düşünüyorduk. Olmadı hı hı. yani.
1: Ee, ben bu yıl Xiaomi'nin bizi iyi doyurduğunu düşünüyorum. Yani Aynen. biz dediğim Türk halkını, Türk son kullanıcısının yani da, falan Türk medyasını abi. da doyurmaktan kastı da acımızda falan yani Anlamam teknoloji mi? ürün anlamında iyi ürün geldi. Hani bereketli bir yıl oldu Xiaomi açısından ve diğer hiçbir marka bu anlamda Xiaomi şey yapamadı, ee, ayak uyduramadı, Xiaomi ile rekabetle edemedi ve yine bu yıl için 2019 için şey diye düşünüyorum Kerem. Türkiye'de Bluetooth kulaklıkların Katladı, yükselişi. Evet oldu sanki bu Ama yıl. dünyada da öyle abi biz yok. orada hani geç kalmadık. Yok yok geçtik erkenlik olarak mesela değil ben yani bundan bu önce iki, toplu taşıma araçlarına yani. bindiğim zaman yolda yürüdüğüm zaman daha çok kablolu yani hani kulak üstü ya da kulak içi fark etmez daha çok kablolu e, ürünler görürken Şimdi çok e, var. ve atıyorum bu doğru bir benzetme değil de 100 kişinin 10'u 15'i kulaklık kullanıyormuş gibi görürken Şimdi hem o yüzdelikteki kulaklık kullanan insan sayısı çoğaldı gibime geliyor. Mesela evet. işte geçen pazar günü, bugün perşembe, geçen pazar günü Bağdaş adresindeydim. Ee, orada da baktım insanda ve başka yerde de bakıyorum. Daha fazla insanda kulaklık var ve daha fazla bluetooth kulaklık var Türkiye'de. E zaten şeylere bakıyoruz. Bizim kanaldaki izlenme rakamlarına falan bakıyoruz. Google'daki arama trendlerine bakıyoruz. Orada da daha de çok... Abi
0: işte. yani çok bluetooth ucuzladı. kulaklık Ucuz şey de yapıyor. Ucuzlayınca
1: bu markaların bir şeyler getirmiyor olması da o anlamda duyabiliyor olması da çok normal. Çünkü senin söylediğin gibi de Türkiye dünyadan kopuk değil. Dünyada da Twent büyük bir ihtimalle. Bu bluetooth kulaklıkların ısındı ısındı. Yani oyun nasıl ısınıyorsa bu da öyle ısınan bir konu filan Güzel olacak. 2021'de şeyim ya bir daha Bir tane zaman mutluyum. biliyorsunuz
0: rekabet arttı mı olay son kullanıcıya yarar. Fiyat kırılır. Daha iyi ürünleri çıkartma yarışına girerler falan. Bence de şimdi 2020'de çok büyük ihtimal... OnePlus'da gelecek, Oppo'nun işte Realme'si de gelecek. Zaten artık mi çok güçlü bir şekilde Türkiye'de falan filan derken güzel hareketli bir yeni yıl bizi bekliyor. Yenisi
1: ben tahminim OnePlus'ın işi zor biraz. Yani şey anlamında zor. Yani Az modelle çok iş yapmak Türkiye gibi pazarlarda. Bir de pazarlarda. artık fiyat olarak da çok rekabetçi bir Şimdi ben bunu bir iki video önce değiller. yine söylediğimde yine galiba Cumhurba'nda mı söyledim? O altına şey yazın arkadaşlar. Abi niye öyle sürüyorsun? iPhone da tek model hani Apple ama yani birisi Apple'ı, biri OnePlus'ın yani yani arada böyle bir hikaye var. olsun. Birisinin mağazaları var dünyanın her yerinde. Öbürü sadece online satışa yönelmiş. Yok mi? OnePlus'ın da mağazası var. Var mı mağazası? Dünyada zaten? var. Öyle mi? Ben var, bir... var.
0: İngiltere'de orada burada falan. Mağaza açtı
1: mı? Var. Burada Türkiye'de yok da? Yok yok İngiltere'de açtı ama ben Vallahi hala mağazaları ben işte yok mu? Ben de şey
0: yapacaktım ya, İngiltere'deyken.
1: Ha var mıydı var, mağaza var, gördün mü? O ki corner falan değil mağaza var. Ha, corner gibi küçük mağaza da mağaza yani Süper, sonuçta. Süper tamam çok güzel. Yani OnePlus'ın geldiği bir şey diye biliyoruz ya mesela ilk OnePlus'tan çıktığı zaman davetiyeyle hani hmm, telefon şey alabiliyorsun. Davetiyesi gibi. E, falan filan gibi yollardan gelen bir markaya o şey olarak. O yüzden Apple falan kıyaslamamak lazım tabi ki. Türkiye'de de OnePlus'ı biz e, biz miyim izleyenlerimizin bu kadar konuşmasının nedeni. Böyle geldiği zaman fiyatının çok, çok uygun olması. Şimdi OnePlus Türkiye olduğu zaman o ucuzluk Olmayacak yani bu da bir gerçek şey. Işte yani. O zaman
0: da şey çözülecek abi biliyorsun alıyor adam ekranı kuruluyor ekran yok ekran, Türkiye'de. Ekran, yani, yani en azından hani telefona bir şey olduğunda o de, telefonu kullanmaya devam edebileceğinin garantisi. Ya da alıyor adam aksesuar bulunuyor falan filan. Artık, artık gerçekten OnePlus bayağı bir aksesuar bulunuyor. Temsilcileri var Türkiye'de falan filan diye de ya her şekilde iyidir pahalı olursa almayız almazsınız. Ee, çok önemli değil. Onlar da zaten almadığımız için mecburen bir şeyler yapmak durumunda kalırlar. Ee, bu cuma raporunun haberleri bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğimiz gibi bugün perşembe. Yarın eğer çok önemli bir olay olursa ne yazık ki bu haftaki cuma raporunda onu değerlendiremeyeceğiz. Ee, konuştuğumuz konularla alakalı aşağıda yorumlarınızı bekliyoruz. İzleyenlerimiz arasından kanalımıza abone olmayan varsa abone olursanız da seviniriz. Bir, bir
1: tane varmış gördün değil mi geçen hafta? Ee, oldu o. Şimdi o, o, bir tane yok, daha yok, görüyorum. Yok, o, olmadı <gülüyor> Evet, dalga ben, ben ol, sen oryomu okumadın mı? Ha, yok. Bir şey yazmış arkadaşlardan birisi e, 018'de attım mesela beni tarif ediyor diye yazmış. Hı hı. Ben de tıkladım ona 0, yani neyi tarif ediyor musun? Abone, işte abone ol falan diye. Oldun mu peki diye sordum. <gülüyor> Hayır dedi. <gülüyor> yani bu sefer Oldum.
0: sana söylüyorum abone olmayan olursan seviniriz. Çok yani bedava bir tıkla bir şey yani eğer videoları seviyorsan tabii ki
1: öyle. Görüşürüz. Hoşçakalın. <gülüyor> so